0: בואו נודה על האמת, בדרך כלל ציבור קיים, מה הכי פחות רוצה זה שיצטרף ציבור חדש. ומה שרשויות התכנון היום רוצות והמדינה רוצה, זה להגדיל ולצופף ככל האפשר את הערים הקיימות ואת השכונות הקיימות במסגרת התחדשות עירונית, שזה באמת היום שם המשחק בעולם הנדל"ן, וזה בדרך כלל נגד האינטרס של אלה שגרים מסביב ולא מתאים להם עכשיו שיעמיסו עוד דירות ועוד קומות ועוד מכוניות ועוד אנשים. כשמגישים לא כדאי לצפות שבזכות ההתנגדויות האלה התוכנית כולה תיעלם, כאילו לא היה דבר. אבל אפשר כן להצביע על כשלים בתוך התוכנית.
1: מדינת ישראל מתפתחת, מתחדשת, בניינים נבנים בכל פינה, מסילות רכבת, תשתיות, אבל מה אם זה קורה ממש מול המרפסת המדהימה שלכם, שבגללה רכשתם את הדירה, וכעת במרחק של כמה מטרים ממנה ניצב קיר של בניין חדש, ומה אם מצוקת החנייה שקיימת ממילא תהפוך לסיוט כשיבנו את פרויקט הפינוי-בינוי שמתוכנן ברחוב הסמוך. אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט להשקעות הנדל"ן של גלובס. היום אנחנו נעסוק בהרחבה בעולם ההתנגדויות. כיצד ניתן להשפיע על תוכנית בנייה, האם כדאי לקחת יועצים, איזה טענות מתקבלות יותר, ועל איזה כדאי לוותר. העורכת שלי היום היא עורכת הדין ענת בירן, שבשנים הרבות שבהן היא פועלת בעולמות הללו, פיתחה מומחיות לנושא, ויחד איתה נעבור שלב שלב, שלב כדי שתדעו כל מה שצריך כשתיתקלו בהודעת תכנון ובנייה שמבשרת על פרויקט שעומד להיבנות ממש בסמוך אליכם,
0: אני ענת בירן, עורכת דין, יש לי משרד שהקמתי אותו כבר ב-2009, עם איזשהו חזון שלי עצמי, שיהיה לי עסק שנושא את שמי, וזה יהיה מאוד מקצוען בתחום התכנון והבנייה, ובשלב יותר מאוחר גם נכנסנו חזק מאוד לעולמות של התחדשות עירונית ונדל"ן, כי הכל קשור להכל. ברקורד שלי כבר 33 שנות ניסיון, וחלק מהן הייתי יושבת ראש ועדת ערר לתכנון ובנייה, ממחוז תל אביב, זה גוף מאוד משמעותי היום בהליכי תכנון ובנייה. ונקלעתי אליו כמעט במקרה, וזאת הייתה זכות גדולה וגם פלטפורמה מאוד משמעותית בשבילי, וגם מה שהכניס אותי חזק מאוד והשאיר אותי בתחום, וגרם לי להתאהב בו. Ee, זהו, נשואה, שלושה ילדים, חיה בהוד השרון, עובדת בתל אביב, רמת גן יותר נכון.
1: באמת, כל מי שמתעסק בנדל"ן מכיר את השם שלך, תבוא לכל כנס שלא יהיה, נראה שם את ענת בירן, אז אני שמח מאוד היום שאנחנו נפגשים. והסיבה שאנחנו נפגשים היא, היא בגלל שאני נתקלתי לאחרונה בהליך של התנגדות לפרויקט. ראיתי עד כמה אנשים מתקשים להבין איך בכלל עושים את זה, למי פונים, איך לכתוב, ואני רוצה שהיום נדבר על הנושא כדי שעוד חצי שעה, 40 דקות, לא יודע כמה זמן ניקח הפרק הזה, אנשים יצאו וידעו מה לעשות, איך, איך ניגשים לזה, לא נהיה מומחים, אבל לפחות נדע את הדברים הבסיסיים. אז אני אשמח אולי דבר ראשון להבין, איפה בכלל אני, אני נתקל בפרסום של פרויקטים ש, שאמורים לצוץ מולי? הרי אנחנו חיים במין חוסר ודאות כזאת, אנחנו גרים בדירה שלנו, בשכירות, ופתאום מתחיל להיבנות בניין. ואתה אומר, רגע, מה זה הדבר הזה, מאיפה הוא הגיע בכלל? ואז אתה מתחיל לברר, ואתה אומר, אה, וואלה, בכלל נכון, הנה, היה פה איזשהו תהליך, לא ידעתי עליו בכלל. אז איך אני יודע, או מה, מה החובות של היזמים לגבי פרסום הפרויקט שלהם?
0: כדי להבין מאיפה צץ בניין, צריך ללכת קצת אחורה ובאמת להבין מה הבסיס ש... שאישר אותו, ואז לפי זה גם להבין מה אפשר לעשות. כשאתה כבר רואה בניין, כבר כנראה מאוחר מדי. כן. זאת אומרת, כל הנושא של התכנון, בין אם זאת תוכנית שמפשירה קרקע, ומאפשרת פתאום בשטח פתוח אה, לייצר הרבה מאוד אה, זכויות בנייה, בניינים, שכונה חדשה, בניינים חדשים וכולי. בין אם זו תוכנית של תשתית לאומית או תשתית לא לאומית, רכבת קלה, הרחבת דרכים, בניית מחלף, מטרו, שזה אחד הדברים הכי דרמטיים שהולכים לקרות, זה פרויקט של פינוי-בינוי. שזה לא שטח פתוח, שזה שטח, אתה רואה, יש לך שיכונים ליד הבית, ופתאום השיכונים האלה הולכים והופכים להיות מגדלים. אז לכל פרויקט כזה, יש תהליך תכנון, שבשלב מסוים ומאוד נקודתי במהלך התהליך הזה, יש אפשרות לשכנים להתנגד. ואם הם מפספסים את נקודת הזמן הזאת, כנראה שאבוד להם. כשאנחנו מדברים על תוכנית, קודם כל אנחנו צריכים להבין שפרויקטים... קודם, הבסיס שלהם זה שתהיה תוכנית בניין עיר, אני אקרא לה בקיצור. זאת יכולה להיות תוכנית מתאר ארצית, זאת יכולה להיות תוכנית מתאר מחוזית, זאת יכולה להיות תוכנית מתאר מקומית, והתוכנית הזאת, התב"ע הזאת, היא בעצם קובעת מה מותר לבנות במשבצת קרקע מסוימת. ומאחר שהתוכניות יש למכביר, כלומר, עשרות אלפי תוכניות, אז באמת, כדי לעקוב כל הזמן אחרי תוכניות, אתה צריך להיות על זה 24-7, וגם אז אתה לא תדע. אז החוק מחייב... יזמים, בין אם היזם זאת מדינת ישראל, בין אם היזם זה רשות מקרקעי ישראל, בין אם זאת נט"ל, למשל, במטרו, ובין אם זה יזם פרטי או עירייה, לפרסם הודעות. את <עוד> ההודעות האלה מפרסמים לא בתחילת הדרך כשמתחילים לתכנן, אלא בשלב שבו התוכנית נחשבת כתוכנית מופקדת. מה זה נקרא מופקדת? היא כבר עברה תהליך. של דיונים בין היזם לבין מוסד התכנון שאמור לאשר אותו בסופו של דבר, וגם כאן אני עושה סוגריים. מוסד תכנון זאת ועדה לתכנון ובנייה, שיכולה להיות ארצית, מחוזית, מקומית, יש המון ועדות. העסק הזה כל הזמן הולך ומסתבך ויש לו עוד ועוד זרועות. אבל ועדת תכנון כלשהי צריכה לאשר. כשוועדת התכנון הזאת מגיעה למסקנה שהתוכנית ראויה, רק אז היא מחליטה להפקיד אותה, משמעות המילה להפקיד היא בעצם לפרסם אותה להתנגדויות, ואז כל אחד שרוצה יכול גם לעיין במסמכי התוכנית. תכף נסביר מים. הם.
1: איפה מפרסמים את התוכנית הזאת?
0: עכשיו, הנושא של הפרסום הוא נושא מאוד ארכאי, משתפר במהלך השנים, אבל בעצם עדיין מפורסם בצורה כזאת שכמעט אי אפשר לדעת עליו. כלומר, אדם שלא מחפש את זה, קשה יהיה מאוד למצוא. קודם כל צריך לפרסם בעיתונות. המודעות בעיתונות, גם הן, מוגדר בחוק שצריך שיהיה לפחות עיתון אחד שהוא עיתון נפוץ, ועוד אחד לא נפוץ, כזה שכנראה פחות קונים אותו, שתמיד דואגים שמודעה אחת תהיה בכזה, ובאיזשהו מקומון שמתפרסם באותו יישוב שבו התוכנית הזאת רלוונטית. המודעות הן בדור שכתוב בו, מודעות בענייני תכנון ובנייה. מה שמבטיח שאף אחד לא יסתכל על זה. הן קטנות, אני לא יודעת אם פעם ראית, הן כתובות באותיות קטנטנות, שצריך שלושה זוגות משקפיים אחד על השני בשביל לנסות להבין על מה מדובר, וגם התוכן, כמעט אי אפשר להבין שום דבר. צריך לפרסם גם הלוחות מודעות, זה דבר שהתחדש במהלך השנים, על הקרקע ובסביבתה של הקרקע, לתלות מודעות בגודל מסוים, יש גודל, באמת פוסטרים די גדולים, והם אמורים להיות תלויים במקום. במשך חודשיים, תקופת ההתנגדויות היא בדרך כלל חודשיים, לפעמים, לפעמים אפשר לקבל ארכה לעוד חודש, וזהו. אז אם אתה בן אדם שגר בסביבה, והולך לטייל ברגל עם הכלב נניח, או עושים הליכות, אז יש סיכוי שתיתקל במודעה הגדולה הזאת. אבל אם אתה קם בבוקר, ואתה נכנס לאוטו, ונוסע לעבודה, וחוזר הביתה, ונכנס, ונכנס לחנייה, אנשים לא תמיד מסתובבים.
1: או שאתה גר בחו"ל.
0: או שאתה בכלל משכיר את הדירה, או שבכלל הנכס שלך הוא לא דירה, אלא משהו שבכלל אתה לא שם. כלומר, רק מי שנמצא בסביבה רואה את המודעות האלה. בעיה. הדבר הנוסף, יש פרסום גם ברשומות, שזה ממש לא מעניין אף אחד, כי אני לא מכירה אף אחד בעולם שקורא את הרשומות, שזה פרסומים רשמיים של מדינת ישראל. ובאינטרנט, אבל כדי לדעת שזה מתפרסם באינטרנט, אתה צריך לחפש את התוכנית. כלומר, יש היום אתר של מנהל התכנון שהתוכניות מתפרסמות, אבל אתה צריך קודם כל לחפש אותה כדי לדעת שהיא התפרסמה. לא צריך, וזה דבר מאוד חשוב, לא צריך לשלוח הודעות לאנשים הביתה. אנשים אומרים לי, אבל איך זה יכול להיות? בחיים לא קיבלתי הודעה הביתה שיש תוכנית כזאת. זה נכון, לא צריך לשלוח הודעות לאנשים, ולכן הדרך להכיר... את העובדה שיש תוכנית זה באמת לקוות שמישהו ראה.
1: לפני שנמשיך רק נזכיר שמכיוון שפרויקטי תמ"א 38 מקודמים בהליך רישוי, זאת אומרת הליך שונה, פרק הזמן להתנגדויות הוא קצר ועומד על שבועיים. פרויקטים שבהם מבוקשות הקלות שזה שינוי מתוכנית, נניח להוסיף קומה לבניין, פרק הזמן הוא 15 ימים. מבלבל, גם ענת חושבת ככה.
0: המועדים הם לא, הם לא תמיד אותו דבר כדי לבלבל אותנו, אז יש לנו לטאבה לחוד, לזה לחוד, לזה, ואז אתה צריך תמיד לבדוק את עצמך, וגם צורת ההתנגדות היא אחרת. תכף נדבר על מה כותבים בהתנגדות. אבל דווקא בפרויקטים כאלה של רישוי, יש חובה לשלוח הודעות הביתה, בטאבה אין חובה לשלוח הודעות הביתה, לכן אל תשב ותחכה ותגיד, אה, ah, אבל לא קיבלתי הביתה.
1: אבל תמיד יש גם יוצא מן הכלל.
0: יש איזו הוראה בחוק שאומרת שעל פרויקטים קטנים במיוחד, ששטחם קטן, אפשר לחייב את היזם לשלוח הודעות הביתה. אז לפעמים יש גם חריג לכלל שלא צריך לשלוח הביתה וכן שולחים הביתה.
1: הבנתי. נתקלתי עכשיו במודעה הזאת, איך שהוא רצה הגורל, הכוכבים הסתדרו, ונתקלתי במודעה הזאת, ואני אומר לעצמי, רגע, שומו שמיים, הולך לקום פה בניין כל כך גבוה, הולך לעשות על האצל. לא תהיה לי חנייה, הבניין מתקרב אליי, מה אני עושה?
0: רגע, אתה דילגת על שלב. אתה הנחת שאתה מבין מה הפרסום, מה התוכנית הולכת לעשות. צודקת לגמרי. ואני רוצה...
1: מורה נבוכים, מה כתוב שם? אוקיי,
0: בדיוק, מה כתוב שם בכלל? אז לפני זה עוד מילה, יש היום פלטפורמה מאוד מעניינת, עמותה שקוראים לה מאירים, שמי שמעניין אותו ורוצה להיות מיודע, במה שקורה בסביבתו, יכול להירשם, לכתוב את הכתובת שלו, והם שולחים אליו פושים של פרויקטים או תוכניות שעומדות להתאשר או שמקודמות בסביבתו.
1: פרגון לעמותת מאירים, למה לא? עכשיו, כמו שענת הדגישה, חשוב להבין מה בכלל כתוב במודעות האלה, שבאמת נראות לפעמים כמו שפה מארץ אחרת.
0: אתה מסתכל על המודעה, ואתה מנסה להבין מה כתוב בה. אז בדרך כלל יהיה כתוב גוש וחלקה, גושים וחלקות, וכתובת, אם יש כתובת, לא תמיד יש כתובת, כי לפעמים זה איזשהו אזור שעוד אין לו שם, שם של רחוב, אבל נניח שיש גם כתובת. ואז כתוב מהם עיקרי התוכנית. ואז יש כל מיני מילים שהם בעצם בשפה מאוד מקצועית. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג' מיוחד. שינוי במערך הכבישים, איכות וחלוקה של מגרשים, תנאים להוצאת היתרים. עכשיו, מזה אתה לא מבין כלום. לא כותבים בדרך כלל אה, אה, משפט שמתאר את הדברים כמו, הקמת פרויקט שיכלול 30 קומות שבהן יהיו ככה וככה וככה ואיקס מקומות חניה. את כל המלל הזה, התיאור הזה, לא תראה במודעה. יש מודעות היום שיש עליהן ברקוד, וגם צריך יהיה, אה, זה, זה, זה דבר שנכנס עכשיו כחובה. להכניס ברקוד במודעה, שאם אתה, עם הטלפון שלך, יכול eh, לסרוק אותו, ואתה אמור לראות גם הסבר מילולי הרבה יותר ידידותי למשתמש, וגם eh, את מסמכי התוכנית, שתכף אני אדבר עליהם, וגם הדמיה שמראה לאדם מן היישוב איך אמור להיראות הפרויקט הזה. דרך אגב, הדמיות כאלה הן לא... זה לא חובה שככה ייראה, אבל זה איזושהי דוגמה איך הפרויקט הזה, איך האדריכל רואה אותו. אז אחד הדברים שצריך, קודם כל, כשקוראים את המודעה הזאת, זה לנסות להבין מה הולכים לבנות. כדי להבין מה הולכים לבנות, אין מנוס מלפנות לתו, לאתר האינטרנט, שבדרך כלל, שם כבר יהיו כל המסמכים, אתר האינטרנט של מנהל התכנון, והיום, לשמחתי, באינטרנט החומרים נגישים, יש לך... אתר שקוראים לו איתור תוכניות, מנהל התכנון, אתה נכנס, ראית את המודעה, אתה מצלם אותה בטלפון, יש לה מספר כמו מספר תעודת זהות, נכנס לאתר של מנהל התכנון או לאתר העירוני, בדרך כלל גם באתר העירוני יש דרך להגיע, ואז אתה תראה רשימה ארוכה מאוד של מסמכים, שזה עוד דבר שמאוד מקשה עלינו, אפילו שכבר ראינו שיש תוכנית, אוקיי. מה אני עושה עם שלל המסמכים האלה? בסופו של דבר צריך לשבת, לפתוח את כל המסמכים ולנסות להבין מה בעצם השורה התחתונה. מה הולך להיות כאן?
1: אז עכשיו אנחנו נתקענו במודעה, נכנסנו לאתר של מנהל תכנון, ראינו, הבנו פחות או יותר שכאן עומד לקום בניין, סתם לדוגמה, שמונה קומות. החלטתי שאני לדבר הזה לא מוכן. הזכרת גם בהתחלה שאנחנו כבר בהליך די מתקדם, זאת אומרת, היזם... וה, 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 והעירייה או, או הגוף שאחראי על התוכנית, כבר עשו לא מעט עבודה. זאת אומרת, עכשיו נכנס ומנסה לעצור עם האצבע, הליך שכבר מתקדם די מהר.
0: אחת הבעיות של הציבור הרחב בהתנגדויות, ובעיניי זה גם בעיה של היזם, ואני מייצגת גם יזמים בהתנגדויות, לכן באמת אני רואה את הדברים באמת בפרספקטיבה מכל מיני צדדים. זה שהשלב של ההתנגדויות הוא בשלב מאוד מאוחר. כלומר, מבחינת היזם, הוא כבר עמד בכל הדרישות שהרשויות דרשו ממנו לאורך חודשים ולפעמים שנים. מה שרוצה ראש העיר הזה, וראש העיר ההוא, והמהנדס הזה, וההוא התחלף, ואז באים למחוז, והמחוז רוצה ככה ואחרת, ויועץ התנועה והמשרד להגנת הסביבה, ובאמת, הוא, עד שהוא מגיע למוצר שסוף סוף זוכה להכרה כמוצר שהם להפקיד אותו. עכשיו באים לשמוע מה אומר הציבור. עכשיו, הציבור... זה פעם ראשונה שהוא רואה את זה. מבחינתו, כל מה שהיה קודם מת, או בכלל לא קיים, ולמעשה, הוא רוצה ומצפה להישמע בפני גורם שהוא אובייקטיבי. אבל הציבור לא נשמע בפני גורם שהוא אובייקטיבי לחלוטין. אה, אולי הוא נשמע בפני גורם שאמור להיות עם לב פתוח ונפש חפצה, אבל אותו גורם ששומע אותו, הוא הגורם שחשב שהתוכנית מספיק טובה כדי להפקיד אותה. ולכן... אחד הדברים שאני אומרת כבר שנים, ולא רק אני, אלא באמת מי שעוסק בתחום, שאת כל שלב ההתנגדויות היה נכון, גם מבחינת היזם וגם מבחינת הציבור, להקדים לשלב יותר מוקדם בתהליך, כדי שהדברים יהיו מספיק טריים, שאפשר יהיה ללוש אותם מההתחלה בצורה יותר, יותר משותפת. דרך אגב, יש היום הליכים, שלא נתבלבל, הם לא קשורים להתנגדויות, קוראים להם שיתוף ציבור. שהרבה מאוד רשויות נוקטות בהם, לפעמים כמצגת שמציגים לציבור זה די לא שיתוף, השיתוף הוא בזה שמראים להם יידוע ציבור, פחות שיתוף, אבל אז לפחות הציבור יודע שהוא צריך להיות בסטנדביי ולראות. ולדעת שמתקדמת תוכנית. זה בדרך כלל יידוע, במקרים מסוימים גם עושים איזשהן עבודות קהילתיות כדי להבין מה הציבור הוא היה רוצה, אבל בואו נודה על האמת, בדרך כלל ציבור קיים, מה שהוא הכי פחות רוצה זה שיצטרף ציבור חדש. ומה שרשויות התכנון היום רוצות והמדינה רוצה, זה להגדיל ולצופף ככל האפשר את הערים הקיימות ואת השכונות הקיימות במסגרת התחדשות עירונית, שזה באמת היום שם המשחק בעולם הנדל"ן, וזה בדרך כלל נגד האינטרס של מסביב ולא מתאים להם עכשיו שיעמיסו עוד דירות ועוד קומות ועוד מכוניות ועוד אנשים.
1: כולנו טרודים בחיי היום-יום ולא ממש מכירים את התהליך שענת מדברת עליו, שזה במילים אחרות, כללי המשחק. היזמים מקדמים תוכניות מול הרשויות ואנחנו יכולים להביע עמדה רק בשלב מאוד מאוד מאוחר. מה שנותן לא מעט חומר למחשבה, אבל כרגע בואו נמשיך בתכלס. איך מגישים התנגדות? מה כותבים? אולי בכלל נתחיל עם תשובה לשאלה, למי פונים?
0: קודם כל מתנגדים לגורם שפרסם. זאת אומרת, כתוב ועדה מחוזית או ועדה מקומית. הדבר השני הוא שצריך, שצרי... אבל לא מוכרחים, להתארגן. אני ממליצה מאוד להתארגן, כיוון שאז יש כוח, פעם אחת מבחינת... זה לא בעיה של בן אדם אחד, איזה משוגע לדבר, אלא יש פה עמדה של ציבור שלם, לא תמיד זה משנה הרבה, אבל זה נותן כוח. מה שעוד זה נותן, זה את האפשרות לזכור אנשי מקצוע. אנשי מקצוע בתחום הזה מאוד רלוונטיים, כי הם מבינים גם את גבולות הגזרה, מה אפשר לטעון, איזה טענות מתקבלות ואיזה טענות לא מתקבלות. אנשי מקצוע זה לא רק עורכי הדין ש... שהם תפקידם לייצג את, ה... את המתנגדים, אלא היועצים כמו, הרבה מאוד פעמים צריך יועץ תנועה. או אדריכל שיודע לנתח, להפוך את המילים לאיזה שהוא ניתוח אדריכלי, תכנוני, ולהראות שאולי אפשר גם אחרת.
1: באיזה צורה מגישים את ההתנגדות?
0: יש דרכים להגיש התנגדות בתוך, ממש בתוך אתר האינטרנט. לא מוכרחים לכתוב מגילות. אבל כשאנחנו מדברים על התנגדות לתוכנית, אחת הדרישות של החוק היא שההתנגדות תהיה מאומתת בפני עורך דין. בסדר? ולכן, לא לשכוח, כי זה יכול לפסול את ההתנגדות. אני לא אומרת שעורך דין חייב לכתוב את ההתנגדות. אתה יכול לשבת בבית, לכתוב את ההתנגדות כמו שאתה מבין אותה, לטעון את מה שאתה רוצה, ופשוט בסוף צריך לחתום בפני עורך דין על תצהיר שמצהיר שאני ענת בירן, מספר זאת, זאת, זאת וזה וזה, ואני מצהירה שמה שהצהרתי זאת אמת, ושאני מודעת לאנשים הקבועים בחוק עם, אם, אם, אם זה לא אמת, וחתום בפני עורך דין שמאשר שזאת חתימתי. אבל דווקא בהתנגדויות לטאמה ול, ולהקלות, שקודם שאלת אותי מה זה הקלות שם, אין דרישה לתצהיר. ושם אתה באמת יכול להגיש פשוט כמה מילים, אני מתנגד, זה יסתיר לי את הנוף, תכף נשאל, נשמע מה, נדבר על מה בכלל לטעון, זה יסתיר לי אין מקום, אין גנים, אין זה, יהיו ילדים יחד, כל מיני טענות ואין שום צורך בתצהיר. אז גם פה צריך לדעת, לטאבה צריך תצהיר, להקלה ותמ"א 38 לא צריך להגיש עם תצהיר. בסדר? אז זה קודם כל. כל אחד יכול לכתוב.
1: ויש גם מקרים ששמענו עליהם לא מעט של התארגנויות של עשרות או מאות של תושבים שמגישים התנגדות לפרויקט, כן, מין קופי פייסט כזה של נוסח, ואת זה עושים מתוך מחשבה שהמאסה תעשה את העבודה. אז לא תמיד זה עובד.
0: יכולים גם 800 איש לכתוב את אותו דבר. בסדר, אפשר, ואני רואה את זה בקבוצות, אנשים כותבים איזשהו נוסח ומפיצים אותו. רק צריך לקחת בחשבון שלמוסדות התכנון ששומעים את ההתנגדויות, יש סמכות להגיד אם יוגשו להם התנגדויות שהן זהות או דומות מאוד במהותן, הם לא צריכים להזמין את כולם אחר כך לדיון. הם יכולים להזמין אחד או שניים, לפי שיקול דעתם, כי זה, זה רואים שאם זה copy-paste, אז אין צורך להזמין, זאת אומרת, לא יכולים לעשות כאן פיליבסטר של לשמוע 800 איש שכתבו את
1: נגיד עבר המועד, חלף המועד, אה, עברו 60 הימים, נזכרתי קצת מאוחר, לא יודע מה, הגשתי אחרי 62 ימים, ישמעו אותי או ש...
0: שווה לנסות. בדרך כלל אה, מוסדות התכנון הם לא סטריקט ומעדיפים לשמוע מאשר לזרוק מישהו על הסף ואחר כך... Uh, עוד יום אחד יחזור כמו בומרנג מבית משפט אחרי שנתיים ויגיד למה לא שמעתם.
1: הזכרת את זה שניתן ובחלק מהמקומות לוקחים אנשים מקצוע, אני יודע שזה לפעמים, זה עולה עשרות אלפי שקלים. בוודאות. עכשיו, אנחנו תושבים בשכונה, בסך הכל אנחנו רוצים לעשות טוב, ואנחנו גם המעטים האלה שקצת יותר אקטיביים ויש עוד המון שלא עושים כלום, איך מגייסים את הכסף הזה בכלל?
0: אני מוכרחה להגיד לך שאין ברירה. אם רוצים להגיש חוות, חוות דעת מקצועיות ולהיות מיוצגים, אז צריך לאסוף כסף. וזה שווה את הכסף? אני אומר לך, אני רוצה להגיד דבר כזה על התנגדויות. קודם כל, התנגדויות זה הליך מקצועי. אם אדם רגיל, זה שלמישהו רגיל שלידו יש בניינים של... ארבע קומות או שתי קומות, וככה הוא היה רגיל, ולא מתאים לו שפתאום יעשו פרויקט חדש, והוא יכתוב מה זה, יגדיל לי את הצפיפות, ויסתיר לי את האור, וזה וזה וזה. יש סיכוי גבוה שלא יתייחסו לטענות שלו, כי זה מין סיסמאות שאין מאחוריהן כלום. ולכן כשמגישים התנגדויות, בדרך כלל, לא כדאי לצפות שבזכות ההתנגדויות האלה, התוכנית כולה תיעלם, כאילו לא היה דבר. אבל אפשר כן להצביע על קשלים בתוך התוכנית, או על חוסר התאמה של התוכנית בהיקפים שלה, או על שינויים בבינוי שרוצים להציע, או על אולי שלביות ביצוע שאומרים לכם, תראו, אתם רוצים להוסיף, בסדר, אבל בואו לפחות תתנו את הבנייה בפתיחה של צומת זאת וזאת, שכבר שנים מדברים עליה ולא פותחים. או... את תקצו עוד שטחים לגני ילדים בתוך הפרויקט, כי אנחנו יכולים לספר לכם שאנחנו לא מצליחים לרשום את הילדים לבתי ספר. עכשיו, כדי לתת אה, טיעונים שהם יותר מקצועיים ויותר מתכתבים עם שיקול הדעת של האנשי המקצוע שיושבים בצד השני, אני כן ממליצה להתייעץ. אני כן ממליצה לקחת אה, אה, יועצים. ולפעמים יועץ תנועה שיכול לבחון האם נעשתה בדיקה תנועתית, כן או לא, יש לזה משמעות. והוא יכול לתת לך את הטיעון הזה, שאתה אפילו אולי לא יכולת לעגן אותו בטענות מקצועיות. אבל אחוז ההתנגדויות שמתקבלות הוא מאוד מאוד נמוך, ואת זה צריך לדעת. אחוז ההתנגדויות שמתקבלות נגד פרויקט הוא מאוד נמוך, סטטיסטית. כלומר, את זה צריך לקחת בחשבון. אז
1: מקרים שהתנגדויות הביאו לביטול מוחלט של התוכנית הם מעטים, אבל שינויים שנוצרו בהמשך להתנגדויות זה כבר יותר סביר. אז שאלתי את ענת, מה הנושאים שסביבם מוגשות בדרך כלל ההתנגדויות?
0: אני רגע רוצה לא לענות לך על השאלה הזאת, אלא להגיד עוד דבר, שאני, זה כבר בראש שלי ככה כבר כמה דקות. אנחנו כל הזמן דיברנו על פרויקטים שאנחנו רואים שמקודמים לידינו. יש תוכניות שהן לאו דווקא לידינו, שאותן אנחנו הכי פחות שמים לב אליהן, שהן תוכניות כלליות שחלות על כל העיר. למשל, תוכנית למבני ציבור ברמת גן, בתל אביב, בכל... העירייה בעצם באה ואומרת, אני מקדמת עכשיו תוכנית שכל שטח שצבוע בחום, שזה שטח למבנה ציבור, במקום שעד היום מותר לבנות בו ארבע קומות, אני אאפשר לבנות בו עשר קומות, ויהיו בו גם שטחים מסחרים וכולי וכולי. בדרך כלל התוכניות כאלה, מאחר שהן כלליות, אתה אפילו לא יודע, כי אמנם הן מתפרסמות ותולים מודעות ככה ברחבי העיר, לא בדיוק ברור איפה, כי אין, 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 אין אה, בהכרח שטח ספציפי. פתאום אתה רואה שבונים לך אה, בית ספר בגובה של אה, שש קומות מול הבית, כשאתה ידעת שאתה קונה ויש שם גן ילדים קטן של קומה אחת. אז אני, אה, חשוב לי להגיד שצריך להיות ערני לא רק למה שקורה ליד הבית שלי, אלא גם לתוכניות שהן הרבה יותר כלליות, שבדרך כלל אנשים אה, בכלל לא שמים אליהם לב, ודווקא הן יכולות לבוא אחר כך ולהתהפך עליהם בלי שהם ישימו לב. אז זאת הערה.
1: אגב, זה מה שאמרנו במודעת תכנון ובנייה, שאנחנו רואים את כל המלל הזה, אז בהמשך יש גם איזה תוכניות חלות. על המקרקעין הזה, שזה יכול להיות התוכנית הספציפית הזאתי, או, או תוכניות אחרות, שקשה מאוד להבין מה קורה שמה.
0: גם בשביל להבין את, ה... את המסמכים, חשוב להתייעץ עם איש מקצוע. אני חושבת שזה חשוב, ואז שאלת אותי מה הטענות, ש... מה הטענות שצריך בדרך כלל או לא. יש עניין של בינוי, צפיפות, תנועה, אלה דברים שמאוד מאוד אה, מפריעים בדרך כלל בהתנגדויות. אז בואי נדבר
1: שנייה אחד-אחד. לגבי... את צפיפות, גם פיזית, עד כמה בניין יכול להתקרב אליי?
0: תראה, ככל שהבניין גבוה יותר, הוא אמור להתרחק יותר. אז אם uh, בבניינים רגילים, בשכו, בבניינים של 5-6 קומות, אז בדרך כלל קו בניין uh, יכול להיות uh, לגבול מגרש 5 מטר, אז אתם מדברים על מרחק של 10 מטר בין שני בניינים, אז... אם הוא איזה מגדל גבוה, אתה מצפה שירחיקו אותו 20 מטר או 30 מטר. זה לא תמיד קורה. דרך אגב, אנחנו הצגנו מתנגדים ברחוב בארי מול פרויקט מאוד גדול באיכילוב, בתוך איכילוב, הם ממש גובלים בגדר של איכילוב, ובניין מאוד גבוה, עשרות קומות, מגדל אשפוז, עם הרבה מאוד השלכות גם של תאורה יומם וליל, כל מיני בעיות שהן ייחודיות לבית חולים ופחות אולי לבתי מגורים. ומאוד קרוב יחסית אה, לבתים האלה, ולא הצלחנו. אה, טיפה, טיפה הרחיקו אה, אותו, אבל זה לא מה שבעלי הדירות קיבו, אה, אה, ואמרו שיש חשיבות מאוד גדולה אה, בבניין הזה, ובאופן כללי, שמי שגר בעיר, והיום זה אחד המשפטים שכולנו צריכים לדעת שהוא קיים והוא מוביל, מי, שקיים, מי שגר בעיר לא יכול לצפות לשמור על הסביבה שלו פתוחה, על הנוף שלו פתוח, מי שבוחר בחיי עיר ולא בחיי כפר, צריך לדעת שהעיר הולכת ומצטופפת ועולה לגובה.
1: בואי נדבר שנייה על תקן חניה. לפני שנה בעיריית תל אביב, אני חושב, קצת לקחה את זה קדימה. במרכז העיר היא קבעה תקן חניה של חצי חניה לדירה. ובשכונות בצפון 0.8 חניות, אני יודע שבהרבה מאוד מקומות אחרים התקן היום הוא חניה לדירה. זאת אומרת, אותן תוכניות של שתי חניות לדירות כבר די נעלמות, נכון?
0: תלוי איפה. היום משהו כמו חניה לדירה זה דבר שהוא די מקובל, בוודאי באזורים של אזורי ביקוש במרכז הארץ.
1: האם אני יכול לבוא לתוכנית ולהגיד, רגע, אתם נותנים שם רק חניה אחת, אבל זה הולך לסור פה צפיפות, נו, נו, אז יותר.
0: זה, כולם אומרים את זה, שבאים מתנגדים וטוענים את זה, כי הם היו שמחים לתת יותר חניות, אבל דווקא דרישות העירייה הן אלה שמגבילות את מספר החניות, כשהטיעון נגד, או, כלומר, הטיעון בעד צמצום מספר החניות, הוא שהעומס על הכבישים הוא בלתי נסבל וצריך להמעיט את התנועה על הכבישים. מצד שני, אנשים היום רוצים לצאת מהבית. ולנסוע למקום שאין אליו תחבורה ציבורית, או בסופי שבוע כשאין בכלל תחבורה ציבורית, אין להם ברירה, חייבים להכניס, להחזיק רכב פרטי. זה נושא שהוא בוויכוח ציבורי מאוד מאוד גדול. עכשיו, יש היום תקנות. התקנות מדברות על אה, תקן חניה מקסימלי. כלומר, אותו בכלל אי אפשר לעבור, והתקן החניה המקסימלי הזה מבוסס למרבה הפלא. על תוכניות לתכ... לתחבורה ציבורית. כלומר, אם אתה נמצא במקום שבו בעתיד תעבור, תהיה תחנת מטרו, אוקיי? או בסביבתו, לא משנה שזה יהיה עוד 30 שנה, כבר היום התקן נמוך. משום שבעוד 30 שנה אולי תהיה לנו, בואו נקווה 20 שנה, תהיה תחנת מטרו שם. אז מראש לא בונים חניות. יש על זה הרבה ויכוח מאוד גדול.
1: אז דיברנו על, על צפיפות, דיברנו על, על, על תחבורה, על חניות. איזה עוד דברים בדרך כלל שטחי פונים? שטחי
0: ציבור. שטחי ציבור, כאשר הרבה מאוד פעמים הדרישה של המתנגדים זה שהתוכנית תספק שטחי ציבור, או צורכי ציבור, בין, גם שטחים פתוחים, אבל בעיקר... תספק לעצמה את צורכי הציבור שלה, כדי שלא יעמיסו על צורכי הציבור או על מבנה הציבור העמוסים ממילא בעיר.
1: מה הכוונה? הכוונה, אם אני, אם אני עכשיו, נגיד, בונה אה, 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 ארבעה מגדלים של עשרים קומות, אז מה, מה אני יכול להתנגד? אני יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, הולך להיות פה פיצוץ של ילדים, שיהיה <סוך> בתוך כן שטח, בגלל הילדים, כן, היל... כן,
0: כן, כן, בהחלט כן. כי אין איפה, אין איפה. אין... זו טענה שנשמעת הרבה.
1: אבל אני צריך לבוא עם נתונים לדבר כזה.
0: אתה אמור לבוא עם נתונים, אבל גם היזם אמור לבוא עם נתונים שמראים שאין צורך. והוועדה המקומית שדנה צריכה לבדוק את הדברים האלה. כלומר, זה נכון גם לתאמה, וזה נכון להתחדשות עירונית בכלל, וזה נכון אה, גם לתוכניות שהן לא התחדשות עירונית. בסוף, אה, היזם צריך לבוא עם נתונים, ולכן הרבה מאוד מהמסמכים... שאמורים להיות חלק מהתוכנית, הם מסמכים שעושים איזושהי עבודת רקע של ניתוח של הצרכים ושל מה קיים. גם מבחינת שטחי ציבור, פרוגרמה, יש, העיריות אמורות שתהיה להם פרוגרמה לשטחי ציבור שאומרות על כל יחידת דיור, בכל שכונה נניח, כמה כיתות יש, כמה כיתות צריך, כמה כיתות גן צריך, כמה כיתות תיכון צריך. אז הדברים האלה צריכים להיות. Uh, עוד פעם, אדם מן היישוב לא אמור לעשות על זה דוקטורט, אבל כאשר נכנסים וצוללים, ואנחנו אנשי מקצועות, אם אנחנו באמת עושים את זה גם בדרך כלל בשיתוף עם איזשהו אדריכל או איש תכנון שחי את הדברים האלה, uh, ובכל זאת רואה את הדברים אחרת מעורך הדין, uh, וביחד מנסים לראות גם איפה יש כשלים בניתוחים או בחוות הדעת שמצורפות לתוכניות. וגם מהניסיון של הציבור הרחב. דרך אגב, לפעמים אותנטיות של התנגדות עושה את העבודה. אני לא פוסלת את זה לחלוטין. אנשים שמדברים מדם ליבם ומידע אישי ומתחוש... הם, 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 הם יכולים לשכנע, אבל מצד שני, השאלה למה הם מצפים. כלומר, אם היום המדיניות של תמ"א 35 היא לצופף יותר ויותר את מרכזי הערים, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, התרגלתי שתמיד בכל הבניינים, כשקניתי, אחת הטענות שלא מקבלים. כשקניתי, כשעברתי לגור פה, בדקתי ואמרו לי שלא יבנו פה עכשיו, כי יש פה רק אה, משהו חד-קומתי. ואיך פתאום אתם מקדמים פה מגדלים? אבל כשקניתי, מה שהיה כשקנית, לא משנה. כי תוכניות מטבע הדברים הן כל הזמן משתנות, והחיים אה, מחייבים אותנו כל הזמן. אה, לפתח ולהתפתח ולהוסיף, ולכן זו טענה למשל שאיש מקצוע לא יגיד. הוא לא יגיד כשהייתי, כשקניתי, כשחשבתי.
1: הבנתי, אז אלה הדברים העיקריים, הגשתי את ההתנגדות, עשיתי את כל מה שצריך, מה קורה, אמורים לזמן אותי? אמורים
0: לזמן אותך לדיון. בדרך כלל היום, מז, מאחר, מתקופה, את, כל, את, כל מד, את כל המתנגדים מזמנים לדיון, אלא אם אמרתי קודם, כבר היו מקרים שבהם 800 התנגדויות זהות, לא הזמינו. הזמינו שניים, שלושה. בסדר? אבל ככלל, צריך להזמין את כולם. היום, מאז הקורונה, הרבה מאוד מהדיונים נעשים בזום, או בצורה אה, היברידית. חלק מהיכולים להגיע וחלק בזום, זאת אומרת, זה גם יותר נגיש מבחינה זאת שאתה יכול לשבת בבית או בחול או, או באוטו, ולהיות חלק מהתהליך. חובה לאפשר לכולם להיות בהתנגדויות. כלומר, לא, לא שומעים התנגדות, התנגדות. זה ציבורי, זה, זה פומבי. ולכן אתה גם רשאי לשמוע מה אומרים אחרים ומה עונים לאחרים, וההתנגדויות יכולות להימשך ימים שלמים. הזמן להגשה, לטיעון בהתנגדויות הוא בדרך כלל לא ארוך. יושב ראש ועדה מסודר, בדרך כלל יבוא ויגיד, תשמעו, אנחנו קראנו, יש לכם עשר דקות. תחלקו את הזמן שלכם איך שאתם רוצים בין היועצים השונים. זמן הטיעון הוא מוגבל, ולכן צריך לשים מראש, להתכונן ולשים דגש על ה מתוך תקווה והנחה שאנשי המקצוע שיושבים בוועדה כבר קראו וכל החומר מונח בפניהם.
1: לשאלתי, בתוך כמה זמן הוועדה מחויבת להחליט, ענת מסבירה שלפי החוק מדובר בשלושה חודשים ממועד הגשת ההתנגדות האחרונה. אך לא במציאות זה תמיד עובד ככה, ויש גם חריגים כמו הוותמ"ל, שהיא הוועדה למתחמי דיור מועדפים, שזו ועדה שעוסקת בתוכניות ענק, ושם ההחלטות יכולות להתעכב לפרקי זמן ארוכים יותר. אגב, על החלטת הוועדה ניתן להגיש ערר. אם הדיון יתקיים בוועדה המקומית, יש לכם 15 ימים להגשת אם הדיון יתנהל בוועדה המחוזית, אז יש אפשרות להגיש ערר למועצה הארצית, אבל זה כבר תהליך יותר מורכב. אגב, כל מוסדות התכנון דחו את התנגדותכם, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט, אם כי ענת מסבירה שנדירים המקרים שבהם בתי המשפט הפכו החלטות של מוסדות התכנון.
0: בתי המשפט, על פי הלכות שניתנו כבר לפני הרבה מאוד שנים וחוזרות על עצמם שוב ושוב ב... גם על ידי בית המשפט העליון, אומרים שהם לא יושבים הם לא גורמי תכנון, ולכן הם לא בודקים את איכות ההחלטות. הם יכולים לבחון האם ההחלטה התקבלה בצורה לא מסודרת, היה משוא פנים, היה, היה, היה איזה ניגוד עניינים, משהו שהוא בלתי חוקי, קשה לי כרגע לתת דוגמה. אני יכולה לספר שהיינו בדיון בהתנגדויות, הצגתי את שכונת דניה נגד פרויקט שקוראים לו דניה הירוקה. והייתה שם טענה מאוד מאוד קשה לנושא של חשש משרפות mm -hmm. ואי-טיפול באי-יצירת mm -hmm. פתחי מילוט mm -hmm. או כבישי מילוט נוספים. בהנחה שמעמיסים על השכונה עוד מאות יחידות דיור, אבל לא נותנים לה עוד יציאות החוצה במצב של, במצב של שריפות. ואכן, בית המשפט, אחרי שעברנו ועדה מחוזית שדחתה את הטענות האלה, ומועצה ארצית שדחתה את הטענות האלה, בית המשפט דווקא קבע שבאמת הנושא לא נבדק עד הסוף, והחזיר את, ה, את התוכנית הזאת לדיון. כשרוצים להתארגן, אני מאוד ממליצה למי שמוביל את העניין הזה, לפתוח חשבון. לגייס כסף כדי שאנשים אה, יוכלו אחר כך להמשיך את התהליך ולא פתאום לגלות שהקופה ריקה. עוד דרך שעשינו, ואני יכולה להזכיר אותה פה באחד המאבקים, זה גיוס, אה, גיוס המונים. Headstart. סוג של Headstart. יש היום, אה, יש היום אה, פלטפורמות לגיוס כספים גם להליכי תכנון. ובהתנגדות, למשל, שהצגנו uh, ועד פעולה בהוד השרון נגד תוכנית המתאר, זה היה גדול עליהם. Uh, המאבק היה מאוד גדול, איפה שניצחנו המדינה ערערה, איפה שאנחנו הפסדנו, אנחנו ערערנו, בסופו של דבר הגענו שם להישגים. אבל אחד הדברים שמאחר שהייתה תוכנית גדולה, שעניינה בעצם את הציבור הרחב, אבל לא הייתה שום יכולת להגיע לציבור רחב ובלתי מסוים ולייצר את המנגנון של איסוף הכספים, הלכו דרך... Uh, start, מנגנונים של Head Start, וזה יאפשר לאנשים לתרום 100 שקל, 50 שקל, אבל הרבה מאוד אנשים שזה מעניין אותם, ועובדה שהיה תקציב.
1: טוב, ענת, עוד איזה... עוד איזה משהו, עוד איזה טיפ?
0: אני אגיד עוד דבר אחד על התנגדויות. המילה התנגדויות, היא יוצאת מתוך הנחה שמשהו לא בסדר בתוכנית. ובואו להתנגד לה. ואני, כשבאמת, אני רואה את הדברים מפרספקטיבות שונות, וכל פעם, אתה יודע, דברים שיושבים ורואים מכאן, לא רואים משם, ולהפך, אתה אומר, רגע, למה להתנגד? אני רוצה לתמוך בתוכנית הזאת. אני רוצה להשמיע את דעתי, אבל אני לא בהכרח רוצה להתנגד.
1: יש לי השגות.
0: יש לי הערות, אולי באלף, אולי בעין, אבל המילה התנגדות... יוצאת מתוך הנחה ויוצרת איזה סנטימנט שלילי, שאם מקדמים תוכנית, כנראה שהציבור צריך להתנגד לה, אחרת למה שולחים... ואני ראיתי, אנשים אומרים לי, קיבלתי הזמנה להתנגד, אז על מה להתנגד? אז אני אומרת, לא תמיד מוכרחים להתנגד. אז שווה לבדוק את התוכנית, לראות מה המשמעות שלה, ולפעמים, דווקא בהתחדשות עירונית, העובדה שמקדמים תוכנית לידי, היא הפוטנציאל שלי לקבל תוכנית כזאת בעתיד. לפעמים אני, ההתנגדות שאני רואה אותה, הרבה פעמים זה, למה גם לי לא? גם אני רוצה כזה. אז התנגדות של גם אני רוצה כזה, תכניסו גם אותי לתחום התוכנית, ויגידו לך, לא, אין בעיה, תעשה את זה בנפרד, תעשו תוכנית, אנחנו נקדם לכם אותו דבר. אז אני אומרת, לפעמים צריך גם לשנות דיסקט, המילה התנגדות לא אומרת שמצווה להתנגד לכל תוכנית. כן צריך לנסות לשמור על הזכויות ועל איכות חיים סבירה. ולנסות לעצור את הדברים, ולהקטין נזקים, ולנסות להשפיע. זה כן.
1: אוקיי, ענת, תודה רבה שבאת אלינו.
0: בשמחה, תודה שהזמנת אותי.
1: עד כאן עורכת הדין, ענת בירן, שהיה לי ממש תענוג לשבת איתה וללמוד בעצמי. ועכשיו, לפינת הפרשנות שלנו עם אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבאחר של גלובס. אהלן,
2: שלום וברכה, גיא.
1: אהלן, אז אנחנו היום בענייני התנגדויות, ואני אשמח לשמוע מה אתה חושב, יועצים, כדאי לקחת, לא כדאי לקחת, עד כמה זה שווה?
2: באופן עקרוני, גיא, יש כמה סוגי התנגדויות, כשהרמה הנמוכה ביותר של התנגדויות, זה מה שאני קורא להן התנגדויות סטנסיל. זה מצב שאני חושב הרבה מאוד מהמאזינים שלנו מכירים, שבו... אדם אחד או קבוצה של אנשים מנסחים לשון אחידה של התנגדות, הם מחתימים עליה את כל, את כל החברים או את השכנים שלהם, ושולחים את הכול ביחד לוועדה. יש להתנגדות הזאת חיסרון גדול, שזה למעשה התנגדות אחת, ובאופן מקצועי קל מאוד להגיב עליה, בדרך כלל גם היא לא מקצועית, ולכן... קל גם לדחות אותה. יש לה חשיבות אחרת, וזו חשיבות ציבורית. כי כשאתה מצליח, לדוגמה, לארגן 500 תושבים מהשכונה, ו-500 איש שולחים טפסי התנגדות, ומגבים את זה במכתבים לעירייה, ובקבוצת פייסבוק וכדומה, אז אני חושב שיש אנשים בעירייה שמתחילים להתייחס אליכם בצורה, אם לא מקצועית, אז פוליטית, במיוחד לקראת בחירות. לכן אני לא מזלזל בסוג הזה של ההתנגדות, אבל הוא באמת מקצועית נטו, הוא לא חזק. הסוג הקיצוני מהצד השני של התנגדויות זה התנגדויות שמגובות במומחים ויועצים, הווה אומר, החל מעורך דין. ושמאי, ומומחה לאקוסטיקה, לדוגמה, אתה מתלונן שהתוכנית החדשה עלולה להגביר את הרעשים, ומומחי תנועה, יש המון התנגדויות שטוענות שהתוכניות החדשות יגרמו לפקקי תנועה ויכבידו מאוד על התנועה ו על החנייה, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה. אלה טענות ש... למעשה, אם אתה לא תגבה אותן עם uh, חוות דעת של מומחים, סב סביר מאוד להניח שבהרבה מאוד ועדות יזרקו אותך, יזרקו אותך ישר מכל המדרגות, יגידו, אדוני, אז אתה אומר שיהיה שיה, פה יותר תנועה, אז תיסע באוטובוס, או אתה אומר שיהיו חניות, שיהיו בעיות של חניות, אז בסדר, אז אמרת. המומחה, התנועה של היזם מראה שהכול בסדר.
1: אני חייב להגיד אבל לשאול אותך בנקודה הזאת, הרי ברור לוועדה שמי ששכר את אותו יועץ זה אני, ולכן עד כמה שהוא מקצוען, עדיין יש מישהו שמשלם לו. האם הוועדה מסתכלת על זה בכלל לדעתך?
2: קודם כל כן, אבל היא בסופו של דבר בוחנת את הדברים לפי, לפי שיקול, שיקול דעתה. והיא יודעת שבתכלס בתכלס, השכונה לא רוצה פרויקטים חדשים אצלה, כי מדובר במגדלים של שלושים קומות. בעוד שהבתים הקיימים הם שמונה קומות, ויסתירו להם אור, ויסתירו, ויוסיפו להם באמת לתחושה לא נעימה. בוא נאמר ככה, שאתה פתאום היית פנטרס בקומה השמינית, פתאום אתה גמד ליד המגדל של שלושים קומות, ואתם יודעים שיש, ואתה אולי חושש שמחיר הדירה שלך ירד. מכירים את, את המניעים האלה.
1: הבנתי, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. האם כדאי לדעתך להתמקד בהתנגדות, בטיעון אחד חזק, מנצח, מה שבאמת מפריע לך? או לבוא ולהגיד, אני עכשיו יורה לשלושה-ארבעה כיוונים, אני מקווה שהוועדה, משהו ייתפס שם. <אף> <אף>
2: הפרקטיקה נהוגה, ואני מסכים איתה לגמרי, שאתה צריך ללכת לכל אורך ה... או לכל רוחב הסקאלה. לראות איפה שאתה יכול. כי ברגע שאתה מביא טיעון שלדעתך הוא מנצח, אבל מה אפשר לעשות? לא שכנעת את הוועדה, אז הם מסירים את הטיעון הזה ולא נשאר לך כלום. ברגע שאתה מתחיל לנסח טיעונים על גבי טיעונים, ואני מניח שיש, שיש בדברים שאתה כותב, יש אמת, יש צדק, ואתה מצליח לפחות לשכנע קצת, אתה לא הכוונה היא לא לשכנע את הוועדה שזו תוכנית גרועה, איומה, ותמחקו אותה, תורידו אותה, אני לא רוצה, לא רוצה לראות אותה. זה לא, זה לא ריאלי. ברוב המקרים זה לא ריאלי. הכוונה היא לבוא ולהכניס תיקונים לתוכנית הזאת, וברגע שאתה מצליח להכניס אותם, אתה יכול לראות את זה כהישג לא רע בכלל.
1: הבנתי. עוד איזה נקודה שלך חשוב להגיד בנושא של התנגדויות?
2: כן, יש איזושהי אמונה וסברה ציבורית שהמשחק מכור ושאין טעם להגיש התנגדויות. אז יש לי לומר בזה שני דברים. א', האמונה או הסברה הזאת, הן לא, לא משוללות יסוד לצערי, הוועדות, הוועדות התכנון והבנייה רוצות לאשר כמה שיותר יחידות דיור. זה אחד. שתיים, עדיין יש אנשים בוועדות האלה שמקשיבים להתנגדויות, ואם אתה מביא התנגדויות מנומקות ומגובות, אז יש סיכוי שתצליח להזיז קצת את הדברים.
1: הבנתי. טוב, אז אני מציע לכולם ללכת ולצחצח את העברית. אריק, אני מאוד מודה לך כרגיל, נפגש בפרקים הבאים.
2: בשמחה רבה, גיא.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים או דרך אתר גלובס. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדלן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם או כל דבר אחר כולל לבקש פרק על נושא מסוים, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר את, כסף, את גלובס.co.il דניאל גרלך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. טוב, זה הזמן לספר שאני ממש רותח על תוכנית שמקדמים ממש בסמוך אליי, ואני ממש בשלבים אחרונים של גיוס המוניים, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.